0: Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri d-dunya waddin. Salatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa mantiabi 'an bihsanin ila yaumid din. an la ilaha illallah al-malikul haqqu al-mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Kereta Allah subhanahu wa ta'ala Teslimpahan karunianya Pada kesempatan sore yang indah ini Allah menghimpun kita Di dalam Satu majelis yang berlapis-lapis berkah Berkah di dalam tempatnya Karena ini adalah rumah Allah setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menguburkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu ta'ala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju syurga. Berkah di dalam suasananya, di luar hujan, rintik-rintik, pintu-pintu langit dibuka. Mari kita memperbanyak munajat berdoa. bagi semua yang memiliki hajat perbanyak doa dengan adab-adabnya pujilah Allah Salawati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kemudian panjatkan hajat kita insyaallah mudah-mudahan diijabah semua yang menjadi hajat salehin saliat sekalian baik yang mengharapkan prestasi yang baik di berbagai bidang pekerjaan keluarga sangat apalagi lunas utang bagian-bagian dari hajat-hajat kita semuanya kepada Allah dan lebih-lebih adalah hajat agar Allah menetapkan iman di hati kita istiqamah sampai menghadapnya dan berkah di dalam majelisnya mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah Mencurah-curahkan rahmatnya Menaungkan sahib-sahib malaikatnya Menurunkan sakinah ke dalam hati kita Dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga Pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya Berkah pula di dalam apa yang kita bahas Sebab kita sedang menyebut-nyebut nama kekasih Allah Muhammad Alaihi Wasallam. Kalau orang berbuat baik namanya Hamid Orang terpuji Kalau berbuat baiknya diulang-ulang namanya Mahmud orang yang memang pujian itu sudah melekat pada dirinya dan kalau orang berbuat kebaikan sudah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari dirinya maka dia disebut sebagai Muhammad dan kita sedang menyebut kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membaca kisah hidupnya juga. bersemangat mengamalkan sunnah-sunnahnya mudah-mudahan dengan begitu kita kelak beruntung mendapatkan sambutan beliau di al-haut diberi minum oleh beliau dari telaganya al-qusar bernaung di bawah panjinya di yaumil mahsyar dan mendapatkan syafaatnya sehingga mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam di firdausil a'la Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pendekatan Pribadi-pribadi Untuk menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Yang ada di kota Mekah Dimulai dari Kekasih beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha Kemudian juga Putra paman beliau Ali bin Abi Thalib, Kemudian juga Pelayan beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu Dan sahabat beliau yang terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Lalu Abu Bakar pun Membawa serta sahabat-sahabat dekatnya Talha bin Ubaidillah Usman bin Affan Zubair bin Al-Awam Abu Ubaidah bin al Jarrah, Abdurrahman bin Auf Dan Abdurrahman bin Auf kemudian membawa Sa'ad bin Abi Waqqas Radhiallahu An ma'jima'in Inilah manusia-manusia Pertama yang Berada di Dalam keimanan Di muka bumi pada saat itu Sedikit demi sedikit mulai ada yang tahu tentang kegiatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu di antaranya adalah Al Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu nantinya. Tapi waktu itu belum masuk Islam. Paman Nabi yang namanya Abbas ini melihat Rasulullah, Sayyidina Ali dan Khadijah sedang melaksanakan salat. Jadi syariat salat ini sudah ada sejak awal. Meskipun dia belum sebagai salat lima waktu seperti mana sebab ada Isra' wal mi'raj yang baru akan ditetapkan Pada tahun ke-11 Kenabian, 11 bi'isa Ketika melihat mereka Salat, Abbas Menayai mereka, dan kemudian ketika Ditanya lagi oleh kerabatnya yang lain Abbas bin Abdul Muthalib Mengatakan, ini adalah Putra saudara Muhammad Istrinya Khadijah Dan sepupunya Ali, putra Abu Talib Mereka Meyakini bahwa mereka akan mendapatkan mereka mendapatkan bimbingan dari Rabb semesta alam Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan kunuzu faris warum sataftahu alaihim sataftah kunuzu faris warum nantinya akan dibukakan bagi mereka Perbendaraan Persia dan Roma sampai-sampai agama mereka akan diikuti oleh Yang berkulit hitam, berkulit merah Maupun berkulit putih Jadi Rasulullah s.a.w. sudah menegaskan Keyakinannya ini kepada Pamannya Al-Abbas Meskipun Al-Abbas pada waktu itu tidak berkomentar apapun Misalnya Abbas bin Abdul Muttalib ini Sangsi juga enggak Gitu ya Yakin juga enggak gitu. Mendustakan juga enggak Diam aja kenapa Memang sifatnya Abbas begitu Sifatnya Abbas Lagi mana dia mau membantah, sementara dia punya keponakan Muhammad SAW yang selama ini dikenal sebagai al-Amin Tetapi bagaimana dia mau membenarkan, ini agak masuk akal masalahnya gitu Agak susah diterima, apa yang kemudian diyakini oleh Muhammad yang sekarang ini Jadi dia tidak membenarkan, dia tidak meyakini, dia tidak juga mendustakan, dia tidak mengingkari Al-Abbas hanya sebagai seorang tokoh netral, bakal menjadi tokoh netral sampai nanti bayangatul al tahun ke-11 dan 12 kenabian ketika menghadapi orang-orang yastrib yang berbayat, dia masih netral, netral saja dia baru masuk islam ketika perang badar terjadi menjadi tawanan, itu pun kembali ke makkah, beliau masih menyembunyikan keislamannya baru membukanya menjelang fatuh makkah al-abbas bin Abdul mutalib, tetapi keisiman al-abbas di oleh imam al-suyuti dalam tarikhul khulafah rasulullah bersabda kepada Pamannya nya ini, wahai paman sesungguhnya kenabianku ini akan digantikan oleh para pemimpin sesudahku khalifah, dan sesungguhnya keturunanmu yang paling banyak mendapatkannya Jadi maka daulah abbasiyah ini khalifahan yang sangat panjang usianya dari sejak tahun 720 masehi, bayangkan sampai tahun 1000 512. Jadi dari 700 720 sampai 1512. Berapa itu? 800. 800 tahun menjadi khalifah anak keturunan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ini. Ini yang menjadi keutamaan beliau Al Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dan ada satu hadis yang menarik tentang Al Mahdi yang Menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman Selain dari garis keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib Ternyata al-Mahdi ini juga punya darah Sayyidina Abbas bin Abdul Mutalib Dengan keturunanmu wahai paman Umat ini akan ditutup Ini yang menjadi sebuah sabda Nabi Wasallam Riwayat Imam Ahmad, Riwayat Imam At-Tirmidhi, Riwayat Imam Abu Dawud Dan kemudian dicantumkan oleh Imam as di dalam Kitab beliau Tarihul Khulafa Jadi Bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah tahun 1512 namanya Salim. Salim ini adalah dinasti Utsmani, cucunya Muhammad Al-Fatih, khalifah pertama dari Daulah Utsmaniyah. Dinamanya Salim Al-Awwal, Salim satu Gelarnya Yefus. Seorang yang apa namanya? agak angker gitu ya. Karena memang beliau berwibawa sekali beliau adalah ayah dari Sulaiman Al-Qanuni yang anda tonton dalam sinetron abad kejayaan nah, itu bapaknya jadi salim inilah khalifah pertama daulah Utsmaniyah jadi bukan Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih itu Sultan Ghazi tapi kedudukan beliau masih mengakui kekhalifahan Abbasiyah yang ketika itu berkedudukan di Mesir, di bawah Sultan-Sultan Mamluk, sementara khalifah terakhir Abbasiyah Al-Mu'tadud inilah yang kemudian Pada tahun 1512 diturunkan dari tahtanya dan kemudian Salim memboyong semua semua artefak yang terdiri dari jenggot Rasulullah, kuku Rasulullah, telapak kaki Rasulullah, cap telapak kaki Rasulullah, jubah Rasulullah, sorban Rasulullah, pedang Rasulullah dan semua yang ada pada Khalifah Basiah dibawa ke Istanbul dan sekarang bisa kita saksikan di museum Topkapi, Topkapi, Istana Topkapi di di Turki. Itu diangkut oleh Salim. Jadi Salim ini pada masa pemerintahannya daerah kekuasaannya meningkat 35 kali lipat luasnya dibanding masa ayahnya. Jadi dia meluaskan Turki itu Utsmani 35 kali lipat. Dia kekuasaannya membentang dari Maroko sampai kemudian seluruh Mesir Sampai kemudian Hijaz Dan dia memakai sebuah gelar baru Nama gelar barunya Malikul Bahrain, Raja Dua Benua Wahakanul Bahrain Dan Khan Agung Dua Samudera Wahadimul Haramain Dan Pelayan Dua Tanah Suci Khalifatullah Walilluhu Fil Art Khalifah Ya Allah Dan bayang-bayangnya di muka bumi Serem banget gelarnya salim Khalifatullah fil ard, gitu ya. Kemudian dia sebutkan Kaisar Irumi Sultan Ghazi Yevus Salib Al-Awal. Ini khalifah pertama Daulah Utsmaniyah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karena sudah banyak diantara anggota kerabat beliau, keluarga beliau yang tahu, maka pada sekitar tahun ketiga menurut jumhur Warikh Jumu'hur Paniti Sejarah pada tahun ketiga beliau mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-94 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam, Fasda' fasd bi ma'amar wa'rid anil musyrikin Fasda, maka berterus teranglah Engkau wahai muhammad Bima tu'mar kepada apa yang telah diperintahkan Kepadamu, yakni wahyu Dinul islam Wa'arid anil musyrikin Dan berpalinglah engkau wahai muhammad Dari orang-orang yang berbuat Kesyirikan Se-itu Allah itu, wa jalla telah Memerintahkan Rasulnya untuk memulai Sebuah fase dakwah baru Dari yang semula hanya sembunyi-sembunyi Dari yang semula adalah hubungan antar pribadi Dari yang semula hanya antara beliau dengan orang-orang terdekat beliau Alaihi Wasallam, menjadi sebuah dakwah yang terbuka dan asas dakwah adalah terbuka pada aslinya disebut dakwah seruan karena dia terbuka jadi asas dakwah ini adalah pertama-tama terbuka ada kondisi-kondisi yang menyebabkan syriyatul dakwah wa syriyatul tangdin dakwahnya dirahasiakan struktur siapa saja yang berada di dalam dakwah ini juga dirahasiakan pada kondisi tertentu yang dialami oleh Nabi Wasallam pada awal risalah tiga tahun pertama tapi sesudah itu dia adalah atau dakwah meskipun masih wasirriyatul tangzim ada dakwah yang terang-terangan meskipun siapa saja yang bergabung dengan dakwah ini tidak harus dibuka kepada publik publik tidak harus tahu bahwa misalnya saat bin Abi Waqqas Atau Zubair bin al-Awwam Atau bahkan Abu Bakar as-Siddiq Ternyata adalah penyandang dana terbesar dakwah gitu. Ini ini adalah Yang disebut sebagai Jahriyatul dakwah Wasiriyatul tangdim Dakwahnya sudah dibuka tetapi tidak semua hal Tentang dakwah itu harus di Menjadi konsumsi publik gitu ya. Jadi kalau kita misalnya Di dalam dakwah ini Ada seorang tokoh Yang selama ini terkenal sangat memusuhi Islam dan kaum muslimin tiba-tiba bergabung gitu ya. Tiba-tiba bergabung mengorbankan apapun yang dia miliki ingin untuk memberikan kontribusi pada dakwah, tidak harus kemudian tiba-tiba harus dipublikasikan besar-besaran, "We, sekarang sudah bergabung, we." Karena bisa jadi itu justru membahayakan beliau, membahayakan keluarga beliau, membahayakan posisi beliau, menjadikan beliau tidak bisa berperan optimal untuk membantu dakwah, misalnya gitu. Jadi, sebenarnya kalau beliau tidak kita sebut-sebut gitu ya, beliau bisa berada di sana, kemudian di sana itu beliau memberikan kontribusi yang positif saya mengambil contoh hmm, ada seorang jenderal polisi yang sangat berprestasi luar biasa, kita menyaksikan ketika dia menjadi kapolda Kalimantan Selatan kemudian berpindah menjadi kapolda Jawa Timur saya membayangkan betapa bersinarnya karir orang ini namanya Anton Bahul Alam tentu ingat ya jenderal Anton Bahul Alam ini di kepolisian bintang yang sangat terang Saya sangat berharap beliau jadi Kapolri Karena apa? Sejak di Kalimantan Selatan Beliau memulai gerakan subuh berjamaah safari Enggak pernah putus Dua setengah tahun jadi Kapolda Enggak pernah putus subuhan berjamaah Di berbagai masjid perut Antum Kalau yang seperti itu, pura-pura enggak? Enggak so. Kemudian Pindah jadi Kapolda Jatim Nah ini sudah Kapolda Tiga Besar Gitu ya Sudah Jatim, Jabar, DKI Nah ini sudah arah-arah. Sudah arah-arah cara Trunojoyo 1 kan begitu. Tapi sayang, justru karena beliau tuh diekspos habis-habisan berbagai kegiatan keagamaannya. Gitu ya. Oleh teman-teman yang aktivis dakwah yang bersemangat, akhirnya apa yang terjadi? cut Ini menjadi kerugian justru bagi kita karena yang naik menjadi Kapolri, kemudian yang berikutnya, 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 berikutnya bukan makin baik, bukan makin baik, kita tahu sendirilah. <tuh> nah, beberapa yang darah Allah inilah yang dimaksud sebagai Syria, uh, jahriyah dakwah, Syria tentang Dakwahnya harus terbuka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza Wajalla kepada beliau kepada masyarakat secara luas. Fas bima Tukmar. Sampaikan terus tenang Tentang apa yang telah diperintahkan kepadamu Bahwa engkau ini adalah diutus Allah untuk menjadi Mubashyura Pembawa kabar gembira Dan pemberi peringatan Dan menjadi penyeru manusia kejaran Allah dengan izinnya Dan menjadi Seorang yang pelita menerangi Masya Allah Jadi Sirajah Munira Pelita yang menerangi Ini yang harus kemudian fungsi-fungsi yang dijalankan Nabi SAW Pemberi kabar gembira Pemberi peringatan penyuruh ke jalan Allah Pembawa cahaya Sirajah Munira Rasulullah itu disifati Sirajah Munira Padahal yang namanya matahari hanya Sirajah Yang namanya bulan hanya Munira Jadi matahari itu Waja'alnas syamsya Siraja munira. Munira. Kami jadikan Matahari sebagai Siraja, pelita Tata surya ini Sementara yang namanya Bulan dijadikan Bercahaya, memendarkan Memantulkan kembali Cahaya yang diterima dari matahari Untuk menjadi yang Memberi terang pada malam hari Kalau Rasulullah disifatnya seraj Munira maka Rasulullah itu yang memberi cahaya kita, memimpin hidup kita menjadi sinaran yang kita ikuti siang dan malam, siang dan malam, seraj muniara. Waharut anil mushrikin dan Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kepada beliau saw Allah ala sallam berpaling. Apa makna berpaling? Kalau dulu menghadap ke sini. Lalu menghadap ke sana Ini namanya berpaling Tidak lagi menghadapkan wajahnya kepada orang-orang yang Berbuat kemusyrikan Maknanya satu Beliau SAW tidaklah berdekat-dekat lagi Dengan kemusyrikan orang-orang musyrik Dan aktivitas kemusyrikan mereka Beliau tidak berdekat-dekat lagi Dengan berbagai kegiatan kemusyrikan Dan orang-orang yang dengan jelas-jelas melakukan kemusyrikan Berpalinglah dari mereka Yang kedua Beliau juga diminta untuk Tidak usah pedulikan bahwa tantangan dakwah yang begitu berat Yakni semua orang Mempersekutukan Allah Di seluruh kota Makkah pada saat itu Hampir semua orang mempersekutukan Allah Mereka mengenal Allah sebagai Rabb Tetapi mereka tidak menyembah Allah Azza wajalla Melainkan justru menyembah berhala-berhala Nama Allah hanya muncul dalam sumpah serapa, Wallahi, wallahi so, Kalau sedang bersumpah serapa Pakai wallahi, wallahi Nama Allah s.w.t muncul di dalam dokumen-dokumen yang mereka tanda tangani dalam perjanjian-perjanjian Karena Semua dokumen menggunakan kalimat bismikallahumma Dengan namamu ya Allah Tidak pakai ahya wa amud. Tapi semua dokumen itu ada tulisannya bismikallahumma Ini yang kemudian menjadi satu sisa-sisa dari apa-apa yang kemudian hanifiyah agama Ibrahim a.s yang lurus Yang tersisa hanya pada sumpah serapah dan dokumen penyebutan nama Allah. Sementara dalam ibadah mereka membuat tasyri' sendiri, syariat-syariat ibadah sendiri. Tentang domba, tentang unta, tentang undian dengan anak panah, tentang bagaimana bertawaf kepada berhala, memberi sesaji kepada berhala, mengoleskan minyak wangi kepada berhala, gitu ya. Semuanya menyembelih kurban untuk berhala. dan lain sebagainya. Ini tasyriq yang mereka perbuat. Wa arid 'anil musyrikin kata Allah azza wajalla dan berpalinglah engkau wahai Muhammad dari orang-orang yang berbuat Kesyirikan Jangan takut kepada mereka karena apa? Kata Allah azza wajalla, inna kafainaka almustahziin. Sesungguhnya kami telah mencukupimu memberikan perlindungan-perlindungan kepadamu. Memberikan penjagaan kepadamu Dari orang-orang yang berolok-olok Paling ya Muhammad Yang paling berat engkau, engkau hadapi pada saat ini adalah Istihza Istihza itu olok-olok Jadi tantangan Tingkat pertama dakwah Waktu itu belum akan ada orang yang Gebukin, belum akan ada orang yang Apa namanya Menyiksa, nangkap, membunuh, belum Ngusir, belum Awal yang akan kau hadapi adalah Al-Istihza Awal yang kau nak hadapi adalah Allah-Allah Inna kafayna kalmustahzi'in Maka kami wahai Muhammad Mencukupkan bagimu Memberi perlindungan kepada kamu Kalau cuma Allah-Allah Tidak ada bahayanya Kalau cuma Allah-Allah Bersabarlah sejenak Karena itu tidak akan membahayakanmu sama sekali Inna kafayna kalmustahzi'in Allah mengatakan semuanya kami Telah mencukupimu Dari orang-orang yang ber allah Nanti Pasti akan ada yang mengolok-olok kamu. Nanti akan ada yang mengatakan engkau ini gila. Nanti akan ada yang mengatakan engkau ini pendusta. Nanti akan ada yang mengatakan engkau ini penyihir. Nanti akan ada orang yang mengatakan engkau ini penyair. Nanti akan ada yang mengatakan engkau ini dukun. Nanti akan ada yang mengatakan engkau ini kena penyakit dan lain sebagainya. Innaqafainakal mustazin. Tetapi wahai Muhammad, demikian itu tetap. Terbuka terhadap apa yang diperintahkan Kepadamu Palingkan dirimu dari orang musyrik Karena sesungguhnya Allah-Allah itu pasti terjadi Tapi kami menjagamu dari Allah-Allah itu Kesemuanya Ya memang mereka itu orang-orang Yang menjadikan selain Allah justru Sebagai sembahan-sembahan Mereka Padahal mereka meyakini Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya Yang menciptakan alam semesta Yang memberi rezeki Yang mengharuniakan kehidupan Mereka tahu itu Tetapi mereka berdoa Meminta hajat, hajat, hajat Berbagai yang diinginkan Kepada berhala-berhala Mengibadahi berhala-berhala itu Bertawaf kepada berhala-berhala itu Bersujud kepada berhala-berhala itu Memberi sesaji Kurban Dan berbagai macam ibadah yang ditujukan kepada Berhala-berhala itu Allah mengatakan, walakatnak lamu, anak ayatiku sadruk dan sungguh kami telah mengetahui wahai Muhammad, bahwasanya engkau ini ayatiku sadruk menjadi sempit dadamu disebabkan apa yang mereka katakan. Ucapan-ucapan orang-orang kraysh ini menjadikan Rasulullah S.A.S terasa sesak dadanya, nyesek banget. Anda bayangkan seorang manusia yang 40 tahun lamanya Semua orang percaya kata-katanya Dia berada dalam kedudukan yang terhormat Ketika dia bicara, orang mengatakan Kami percaya ya Muhammad, engkau tidak pernah berdusta Oh tentu ya Muhammad, engkau ini orang jujur Oh iya, benar Kalau engkau yang mengatakannya, pastilah benar wahai Muhammad 40 tahun hidup di dalam suara seperti itu Di dalam sambutan seperti itu, di dalam keadaan betapa orang menghargai kejujurannya dan tiba-tiba ketika wahyu turun Allah memerintahkan fasdha bima tu'mar. Terbukalah terhadap apa yang diperintahkan kepadamu, semua orang lalu mengatakan engkau dusta ya Muhammad. Semua orang lalu mengatakan engkau bohong ya Muhammad. Semua orang lalu mengatakan kami tidak percaya padamu wahai ya Muhammad. Maka ini sesuatu yang sangat berat. Yaziku sadruk menjadi menjadi dada beliau sesak sempit oleh ucapan-ucapan ini, apalagi ketika kemudian orang-orang itu yang lebih membuat dada beliau sempit sesak bukan cuma ucapan kepada diri beliau tentang diri beliau, Sallallahu alaihi wa alaihi melainkan ucapan-ucapan yang ditujukan tentang Allah azza wajalla, ucapan-ucapan yang ditujukan tentang Alquran karim yang beliau imani, keduanya adalah hak, nya adalah hak, kalam rupnya adalah hak, dan itu kemudian di oleh oleh orang-orang kafir Quraisy di didustakan diolok-olok Istihza mereka kepada semua itu ini yang lebih buat beliau saw menjadi sesak sesak sempit dadanya maka sempit sesak dada kita ini terhadap segala Istihza kepada Allah kitabnya Rasulnya harus lebih kuat daripada kalau yang diolok-olok diri kita itu tanda iman Kalau kita lebih tersinggung Gara-gara kita dikatain mm, Dasar goblok Daripada kok Kemudian ada Allah Rasulnya, kitabnya Agamanya, dinistakan Kok dada kita lebih sempit Dengan ucapan kamu goblok tadi Atau hinaan apapun Kepada kita, dasar jomblo menahun gitu. Udah susah disembuhkan gitu. Kok itu lebih sempit sesak dada kita Dibandingkan ketika Allah Rasulnya Agamanya Kitabnya ini Dinistakan Maka ini harus menjadi evaluasi kita Karena Rasulullah SAW Menjadi sempit dada beliau SAW Menjadi sesak dada beliau Ketika Allah dinistakan Ketika kitabnya dinistakan Melebihi diri beliau sendiri Yang memang pribadi beliau sangat Sangat mulia Apa obatnya Allah Wajalla mengatakan Fasabih bihamdi rabbika Wakum minasajidin Fasabih Bihamdi rabbika Wakum minasajidin Obatnya sesak sempit dada Ini adalah Bertasbih memuji Allah Dan berada bersama Orang-orang yang sujud Itulah kenapa Kapak Maut Naga Geni 212 Berubah menjadi aksi salat bersama-sama Karena ini adalah Perintah Allah Subhanahu wa taala ketika dada kita sesak sempit terhadap ucapan orang tentang kitab Allah yang mulia tentang agama Allah yang mulia tentang rasul Allah yang mulia tentang zat Allah yang azza wa jal maka kemudian obatnya adalah fasabbih bihamdi rabbika Wakum kum min as-sajidin maka bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala dan jadilah termasuk orang-orang yang sujud Bersama-sama di dalam sujud Bersama-sama di dalam rokok Bersama-sama di dalam berdiri Menganggungkan Allah Azza Wajalla. Jadi jelas fikirnya Wakum minas sajidin Kegiatannya adalah Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menunjukkan Betapa terlukainya Hati setiap mukmin Atas keadilan yang tidak tegak Atas kepincangan penegakan hukum Atas berbagai hal yang begitu tampak keberpihakan kepada pihak yang bersalah di dalam soalan ini, ini obatnya wakum bertasbih memuji Allah subhanahu ta'ala dan menjadilah kita termasuk orang-orang yang sujud kepada Allah subhanahu ta'ala bersama dengan orang-orang yang ahli sujud kepada Allah subhanahu Ta'ala Maka kita melakukan satu aksi yang Allah Azza wa Jalla perintahkan ini. Wabillahi bihamdulillah wa kuminasajidin. Sebab keadaan kita, sebagaimana Rasulullah SAW waktu itu, seakan-akan tidak ada harapan lain tempat bersandarnya hanya Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada aparat negara di Mekah yang kemudian bisa. membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita merasakan betapa sedikitnya orang yang bersedia berpihak bersama umat ini di negeri ini yang didirikan di atas tetes darah dan keringat para syuhada yang berteriaknya bukan hanya merdeka tetapi Allahu Akbar. Kesedihan kita, kalau dari Jogja. teman-teman diserukan oleh forum Ukhwa Islamiyah yang bertanya adalah para ulama-ulama sepuh di Jogja agar anak-anak muda semua berangkat kenapa kata para ulama di Jogja ketika Batavia dikangkangi oleh satu kongsi dagang namanya VOC Sultan Agung hanya kropos semua itu mengirimkan laskar Mataram ke Batavia nah kalau sekarang yang mengankangi bukan cuma satu kongsi dagang, tapi sembilan kongsi dagang. Masa kita diam saja? Ini kita bertarung melawan satu orang kayaknya, tapi satu orang ini adalah pion dari begitu banyak kepentingan-kepentingan raksasa yang perlu kita cegah maksud buruknya terhadap negeri kita tercinta. InsyaAllah. Jadi, فَسَبِي بِالْحَمْدَ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ sajidin. Ini yang menjadi satu pedoman yang tidak akan pernah lepas dari apa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istighza yang beliau rasakan ketika memulai dakwah dengan terang-terangan, mental yang harus seperti baja supaya tidak, yaitu tidak kemudian dada menjadi sempit dengan mudah obatnya dengan menyerahkan urusan ini kepada Allah, tapi dengan aksi. Dan Allah kemudian memungkasi dengan kata-kata luar biasa Dan beribadahlah menyembah RobMu sampai datang al-yaqin Apa makna al-yaqin? Kematian Meskipun sampai kematian datang Maka tugas kita tidak pernah lepas Ini adalah ibadah kepada Allah Bahwa Allah Maha Mudah baginya untuk menyelesaikan persoalan ini Dengan kemaha dengan kemaha perkasaannya Betul, tetapi memang tetap harus ada orang-orang yang berjuang Bagi kepentingan siapa? Kepentingan orang-orang yang berjuang itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu Taala. Bagi Fir'aun yang merasa bisa menggenggam negeri Mesir, mengalirkan sungai Nil Menjajah Bani Israel Ada Musa yang tidak putus asa Tetapi memang nanti Allah akan mengakhiri dengan perkara yang kecil yaitu air bagi namrud yang congkak mengatakan anak oh saya bisa menghidupkan dan mematikan karena itu saya adalah Tuhan sesembahan ada Ibrahim yang berani mendebatnya narabi yakti bisham al ada Ibrahim yang mendebatnya dengan tidak putus asa juga tetapi apa yang menjadi akhir hidupnya hanya nyamuk kecil yang kemudian menjadi Akhir kesudahan cerita seorang Namrud Ada Gegap gempita pasukan Ahzab Dipimpin Abu Sufyan bin Harb Mengepung Madinah Berniat untuk menghancurkan Rasulullah dan para sahabat Selama-lamanya Adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya Menggali khamdat Dengan tenaga-tenaga Yang kemudian mereka kerahkan Sampai mereka kepayahan Berjaga siang malam Sampai sholat harus dijamak Juhur asar maghrib isya Tetapi bagaimana Allah mengakhiri mereka Angin Selesai Kita bisa melihat Sejarah bicara seperti ini Pejuang itu selalu harus hadir ada Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan pertolongan agung Yang pasti akan mengakhiri perkara-perkara yang besar ini Dengan yang kecil saja Ketika Abraha menyerang Ka'bah. Dengan begitu pongah memakai pasukan bergajah apa yang terjadi? Ada Abdul Mutalib kakek Nabi yang menyerahkan urusan rumahnya kepada Allah dengan tidak mau menyerah, tidak mau menyerahkan Ka'bah tetapi dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala urus sendiri dengan Allah. Yang menyelesaikan urusan ini burung-burung kecil bawa batu dari sijil dilemparkan lalu mereka kerikil ini menghancurkan mereka semuanya. Jalut yang sombong Raja yang perkasa Tubuhnya besar Pasukannya raksasa Untuk melawannya ada pejuang namanya Talut Yang basfatan fil ilmi wal jismi Diberi keluasan Allah dalam ilmu dan fisik yang perkasa Tapi untuk menghancurkan jalut Apa yang dipilih Allah Cuma batu ketapel dari seorang bocah Yang masih bocah Namanya Dawud a.s. Pejuangnya harus ada Tetapi bagaimana Allah menyelesaikan Manusia Kekuatannya sangat terbatas Bukan manusia yang akan menyelesaikan ini semua tetapi Allah Yang akan mengatasinya Jadi terhadap kegali tugas kita adalah Fasabbi bihamdi rabbika Wakum minasajidin rabbaka hatta ya'tiakal yaqin Inilah yang kemudian Diterapkan oleh Nabi SAW sesuai dengan tauji rabbani Dari Allah Azza wajalla Bapak Ibu, ikhwan dan ahwat yang dimilikikan Allah Subhanahu Wa Taala di antara tugas berat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana awalnya beliau diminta untuk memberikan peringatan ini, dakwah ini kepada keluarga yang terdekat. Allah mengatakan wa'adir ashyuratakal akharabin wa Muhammad dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang paling dekat. Berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang paling dekat. wa fajjanaha qalimanittaba'aka minal mu'minin wa khafid wa khafiditu rendahkan jannahka itu sayapmu antum membayangkan enggak merendahkan sayap itu gimana ceritanya wa khafid jannahka khafid jannah itu kayak orang Jawa ini gitu yun seuh gitu ya jadi ternyata andap asar itu Dari ayat Al-Quran Seorang Nabi Bahkan diperintahkan untuk Andap asar kepada siapa Orang-orang yang telah mengikuti beliau Dari orang-orang beriman Jadi beliau diperintahkan untuk andap asar Menjaga ahlak sebaik-baiknya kepada Khadijah Menjaga ahlak sebaik-baiknya kepada Ali bin Abi Talib Menjaga ahlak sebaik-baiknya kepada Zaid bin Harithah Menjaga ahlak sebaik-baiknya kepada Abu Akar Sidik, siddiq Menjaga ahlak sebaik-baiknya kepada Utsman, Kepada Talha Kepada Zubair Kepada Drahman bin Auf kepada Sa'ad bin Nabi Waqqas, kepada Abu Adha bin Al-Jarrah Kepada semua sahabat-sahabat Yang sudah mengikuti ini Allah mengatakan bangka Bahkan kepada Bilal Bahkan kepada Abdullah bin Mas'ud Bahkan kepada Amr bin Yasir Bahkan kepada Khabbab ibn al-Arab Kepada orang-orang yang aral Dianggap sebagai orang-orang rendahan Nabi SAW tetap diperintahkan Untuk Andab Asar Kenapa? Mengikat kesatuan Pemimpin yang rendah hati itu membangun cinta yang sangat kokoh di hati orang-orang yang mengikutinya. Waferjanahakalimanittabakanilmutminin. Waangdirasyratakalakramin. Beri peringatan kepada kaum kerabat yang terdekat apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau naik ke bukit Safa. Kemudian beliau mengatakan, Wahai bani Abdul Mutalib, Wahai bani Hashim, Wahai bani Mutalib, Wahai bani Abdi Manaf. Anda tahu level-level keturunan ini? Bani Abdul Muttalib berarti saudara beliau sekakek Bani Hashim berarti saudara beliau sekakek buyut Bani Muttalib berarti saudara beliau sekakek canggah Yaitu Bani Abdi Manaf Ini saudara secanggah semuanya Inilah sebagian ulama mengatakan disebut Ashirat Itu saudara secanggah Saudara sekakek canggah, ini disebut sebagai asyirat Ternyata akrabinnya Rasulullah SAW itu Asyiratnya beliau adalah Sampai kakek canggah Sampai abdi manaf Sampai abdi manaf, maka ada Naufal bin abdi manaf gitu ya Dan beberapa Naufal bin Abdimanaf, Hashim bin Abdimanaf, Mutalib bin Abdimanaf, Abdul bin Abdimanaf. Ada banyak anak-anak Abdimanaf ini kesemuanya turun ke bawah asyirat. Nah, kalau di Jawa asyirat itu disebut sebagai trah. Ada tiap tahun kalau ketemu arisan trah gitu ya. Saya kira di Jawa Barat juga ada. Di masyarakat Sunda juga ada trah ya. Nah, trah ini ukurannya adalah asyirat kakek canggah saudara sampai kakek kakek canggah akrabin siapa akrabin akrabin orang yang kalau asyirat hubungannya darah akrab hubungannya adalah jiwa ada orang-orang yang asyir dekat hubungan darah tapi tidak akrab hubungan jiwanya tidak dekat ada orang yang bukan ashir tapi akrab abu Bakar itu bukan asyir Karena ketemu nasabnya di atas lagi Lebih di atas lagi Demikian pula sahabat-sahabat beliau yang lain Tetapi beliau adalah Akrabnya Abu Bakar Teman dekatnya Abu Bakar al-Siddiq Sehingga ini meliputi semuanya Nabi Wasallam naik ke bukit Sofa pada suatu hari Di atas bukit Sofa Nabi Wasallam kemudian bersabda Ayol Quraish Nah ini lebih luas lagi, Wahai Quraisy. Kalau aku mengatakan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini terdapat pasukan berkuda yang siap untuk menghancurkan kota Mekkah, apakah kalian percaya? Maka orang-orang menjawab, Bala, tentu saja kami percaya. Faan Amin, karena Engkau adalah Allah Amin yang dipercaya dan penuh amanah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka semua aku katakan kepada kalian. Bahwasanya aku ini pembawa peringatan Dari sisi Allah Rab, Semesta alam Untuk kalian sebelum tibanya Agap di hari yang sangat pedih. Ketika kalimat ini belum selesai Ada seorang Putih kulitnya Tampan wajahnya Agak pincang jalannya Agak juling matanya Maju ke depan Kemudian dengan dua tangannya Dia menuding-nuding Rasulullah S.A.W. mengatakan Muhammad al-Hajjah jamak tanah. Tabernakel Muhammad al-Hajjah jamak Binasa wahai Muhammad. Kebinasaan bagi muahai Muhammad. Apakah untuk perkara seremeh-temeh ini kami dikumpulkan? Kami kau kumpulkan hanya untuk perkara ini? Muhammad al-Hajjah jamak Orang-orang berbisik. Manda ini siapa ini Lalu mereka saling berbisik ammu Abu Lahabin Itu pamannya sendiri Namanya Abu Lahab Abu Lahab Tidak berarti makanya lahab Abu Lahab Pamannya sendiri Lalu orang berkata Kalau pamannya sendiri Mendustakannya Apa urusan kita untuk percaya kepadanya Jadi logikanya adalah Kalau pamannya sendiri mendustakannya Apa urusan kita untuk percaya kepadanya Orang Makkah itu Sangat menghormati kekerabatan Sangat menghormati kekerabatan Sangat Pantang bagi mereka Merusak tali kekerabatan Dan kalau ada masalah antar kerabat Mereka tidak akan ikut campur dengan memihak salah satu Itu paman sama keponakan Rebut sendiri Biarin Enggak usah ikut-ikut Itulah kenapa kehadiran Abu Lahab ini menjadi tantangan pertama dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena berasal dari kaumnya sendiri, bahkan hubungannya sangat dekat dia pamannya, paman yang bahkan pada saat Rasulullah Sallam lahir menyelenggarakan pesta jamuan kelahiran, tasyakuran kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab, tabraklah kayak Muhammad Ali jamaat tanah dan paman sekaligus besan, besannya besan dobel Kalau cuma besan sekali itu, ya wajar. Ini besan double. Berarti hubungannya sangat khusus. Jadi Rukayah dan Umukulsum Putri Rasulillah Salsalam itu dinikahkan dengan Uthbah dan Utaibah Putra Abu Lahab. Anda bisa bayangkan, ini kayak apa? Kedekatan hubungan mereka tiba-tiba ketika Rasulullah berdakwah, Abu Lahab mengatakan tabernakel Muhammad Alihade Jamak Taran. Maka pendustaan oleh Abu Lahab ini, pendustaan yang paling terasa berat bagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Berasal dari kalangan kerabatnya sehingga orang-orang mengatakan kalau pamannya sendiri mendustakannya, apa urusan kita percaya kepadanya? Apa urusan kita percaya kepadanya? Gara-gara Abu Lahab inilah dalam tanda kutip qadarullah wa faal dakwah Rasulullah terhalang dengan batu sandungan yang sangat keras. Namanya Abu Lahab. Inilah tantangan pertama beliau sallallahu alaihi wasallam justru dari kaum terdekat Kerabat beliau Yang adalah paman beliau Yang demikian gigih Menentang beliau dakwah beliau Mendustakan beliau Sallallahu alaihi wa, wa, wa sallam Maka karena permusuhan yang keras dari Abu Lahab ini Allah Azza wa Jalla Juga tidak rela Rasulnya dihinakan di depan umum Allah Azza wa Jalla tidak rela Ayat-ayatnya dihinakan di depan umum Maka Allah membalas Abu Lahab Membalas Abu Lahab dengan kata-kata Tabbat siyaza abi lahabiu watabu binasa kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tokoh-tokoh Quraisy, di antara tokoh-tokoh Quraisy yang disebut nama ya di dalam kutukan yang diberikan oleh Allah, Abu Lahab. Maka sejak awal begitu ayat ini turun, sudah kita ketahui dengan pasti sampai mati Abu Lahab tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu taala. Betapa ironinya, padahal Abu Lahab adalah Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa ironinya, karena dia yang menyelenggarakan sebuah perjamuan kesyukuran atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. abi wa ma Karena sungguh tidak akan bermanfaat baginya segala yang dia usahakan, juga harta hartanya, berapapun banyaknya. Karena telah tidak berguna pula baginya hubungan nasab. Hubungan keakraban, hubungan kekeluargaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya selana dia akan memasuki neraka, neraka yang memiliki api menyala-nyala. Wamro'atu hummala terhatab dan istrinya, katut istri, istrinya ikut. Makanya antum kalau mendoakan penganten Jangan cuma langgeng ya gitu. Makanya antum kalau mendoakan penganten Jangan cuma langgeng dunia akhirat ya. Lah ini ada contoh loh Langgeng dunia akhirat Namanya Abu Lahab Sama Ummu Jamil Ummu Jamil, tahu artinya Ummu Jamil Ummu, ibu gitu ya Jamil seharusnya nama orang ganteng gitu ya Ummu Jamil ibu yang cantik gitu. Tidak bermanfaat tidak bermanfaat kekerabatannya, tidak bermanfaat hartanya, tidak bermanfaat usahanya, tidak bermanfaat kecantikannya, tidak bermanfaat segala apa yang kemudian ada pada dirinya. Wa maratu dan istrinya si pembawa kayu bakar. Kenapa dia disebut pembawa kayu bakar? Mana kiasannya adalah dia tukang menyalakan api permusuhan, dia tukang menyalakan api fitnah, dia tukang jadi kalau ada orang nyalain api kecil, kasih kayu bakar. kamu gede gitu ya Jadi kalau ada berita kecil tentang Muhammad gitu ya Oh dia tambahin supaya menjadi berita besar gitu ngotulattab inilah wanita itu pembawa kayu bakar yang siap untuk memberi umpan kayu bakar kepada api apapun sekecil apapun yang sedang menyala Fijidi yang di lehernya ada tali dari sabut ini mufasir berbeda pendapat tentang makna Dari Tali Tali sabutnya ini Sabutnya ini terbuat dari Pelepah kurma Sobekan pelepah kurma yang disebut sebagai Sabut ini Jadi Kenapa dia disebut memakai tali dari sabut Ini adalah perhiasan Yang sangat buruk Yang melambangkan Betapa Seseorang tidak punya Kehormatan sama sekali Sampai dia harus bikin perhiasannya dari sabut ini menurut sebagian mufasir demikian. Sabut ini adalah yang akan dia pakai di neraka kelak, gitu ya. Yang kemudian menjadikan dia terbakar lebih parah di bagian lehernya oleh api neraka karena adanya tali dari sabut tersebut. Subhanallah. Ini tantangan dakwah pertama yang kemudian dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari musuh yang sangat dekat, besan yang paling akrab, besan ganda dan sekaligus adalah paman bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ayat-ayat ini turun Muhammad bikin syair Untuk Menghina kami Dia kira cuma dia yang bisa bikin syair Dia keliling cari Muhammad Sampai di dekat Ka'bah Dia melihat Abu Bakar As-Siddiq Sedang bersandar Dia dekati Abu Bakar Woi Abu Bakar Mana temanmu itu Dia bikin syair untuk mengolok-olokku. Oh, dia belum tahu rupanya aku ini juga penyair wanita. Lalu dia mulai bersyair. Mudhammaman abaina wa dinahu qalaina wa amruhu ansaina. Syairnya cuma begitu. <tos> Mudhammaman si mudhammam. mudam itu kebalikan dari Muhammad. Muhammad artinya terpuji, mudhammam artinya tercela. Mudhammaman abaina, mudhammam itu Si tercela itu kami tidak peduli sama sekali sama dia. Wadinau kalainah dan agamanya kami tidak akan mau ikut. Wamruhu asainah dan perintahnya pasti kami durhakai. Ini yang dikatakan oleh Umu Jamil Lalu dia bersungut-sungut pergi. Abu Bakar nengok ke sampingnya. Ternyata yang tadi Abu Bakar itu sebenarnya ada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah, apa dia tadi tidak melihat engkau? Kok saya yang disemprot? <tuk> Jadi Abu Bakar ada di sisi Rasulullah Sallam. Rasulullah ada di situ. Tetapi ketika Ummu Jamil melabrak yang kena Abu Bakar, maka Rasulullah tersenyum dan mengatakan sesungguhnya Allah telah menghijab aku dari pandangan matanya yang keji. Wahai Aba Bakar, tidakkah kau perhatikan Bagaimana Allah menjagaku Dan menjaga namamu Mereka itu, orang-orang Quraisy Mengolak-olak mudammam Menuhu Muhammad Kata Nabi SAW Memangnya mudammam siapa? Saya kan Muhammad Ini dilemanya nama Muhammad Bagi orang-orang yang benci Mau ngejek nggak bisa Karena mau ngejek, pasti muji Muhammad, orang yang terpuji itu. Nah, Muhammad itu artinya yang terpuji itu. Misalnya, gitu ya, Om Mujamil mau bilang, Muhammad itu, Edan. Dia mau bilang gitu, Muhammad itu artinya, orang yang terpuji. Edan, berarti terpuji banget, sampai Edan banget terpujinya. <SILENCIO> Kalau di Ternate namanya bahaya. Saya dulu heran, jalan bareng mas Hamas, di Ternate, gadis-gadis Ternate bilang apa? Ih, ganteng bahaya. Ganteng bahaya, mesti. <SILENCIO> ternyata bahaya itu maksudnya banget parah gitu. Jadi ganteng parah itu ganteng bahaya. Di Anda-anda ini apa namanya? Coba nanti di masyarakat kan di Bandung kan Bandung kota gaul gitu ya. Ih, kamu teh gelis bahaya. Gitu. Gelis bahaya. Ini 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 peringatan penting. Gelis bahaya maksudnya apa? Kalau dipandangin bisa jadi masalah gitu. Ganteng bahaya kalau dipandangin bisa ngiris-ngiris jari sampai putus kan. Gitu. Bahaya memang Jadi Mudhammam yang diajak Jadi mau ngajak Rasulullah Ganti nama caranya Kenapa? Kalau Muhammad gak sudah jebut Soalnya muji gitu Maka kemudian diganti jadi mudhammam Tapi kalau kemudian ngajak mudhammam Lah siapa yang kena Mudhammam teh siapa Gak kenal kita Mudhammam sah Iya yeah, kan Gak ada yang kenal subhanallah Kata Rasulullah Wasallam, Inilah Allah menjagaku Menjaga namamu Gitu ya Dengan cara yang luar biasa Maka dalam ayat nanti yang akan kita bahas Pada pertemuan yang akan datang Ada satu penggalan berbunyi Benar kami sungguh-sungguh telah mengangkat Tinggi namamu Namamu tidak bisa direndahkan sama sekali Wahai Muhammad Orang kalau menghina Muhammad Biasanya pintu hidayah Buat dirinya Ataupun orang lain Contoh Abu Jahal Ngejek Rasulullah habis-habisan Dilaporkan kepada siapa Hamzah Hamzah itu sebelum itu Enggak ada ketertarikan Belani Rasulullah Muhammad SAW Tapi gara-gara denger Keponakannya ini Dipermalukan Abu Jahal di depan umum Dia datang ke Ka'bah. putar tujuh kali, datengin Abu Jahal, langsung pukul kepala Abu Jahal pakai siyah busurnya itu. Plak! Ngucur darah di sini. Kaget Abu Jahal. ya Abu Amr, ada apa ini? Kamu apa yang kamu lakukan pada kemulakan ku? Aku cuma bijas. Kamu melakukan hal yang sangat nista. mengolok-olok keponakanku di depan umum. Demi Allah, tahukah engkau mulai sekarang aku sudah masuk agama keponakanku itu dan aku akan membela nya apapun yang terjadi. Pulang habis pulang nyesel. Tuh, ceritanya si Denam saya begitu, pulang tuh nyesel aku tadi ngomong apa? Kenapa aku bilang masuk agamanya Muhammad? <laughs> Jadi pulang tuh nyesel. Pulang tuh nyesel dapat hidayah tapi nyesel. Baru kemudian dia menghadap Rasulullah SAW Ya Muhammad aku telah mengucapkan pertan, Begini-begini Tapi hatiku sekarang Tidak tenang Lalu Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk beliau Langsung Oh kalau begitu sekarang aku mantap Dengan apa yang sudah kukatakan katakan Aku tidak akan menariknya Tidak akan mencabutnya Walau nyawa Harus ku persembahkan untuknya Dan Hamzah memenuhi sumpahnya ini Nanti ketika Gugur di perang Uhud Jadi InsyaAllah Orang kalau ngejeknya Rasulullah sudah gebablasan Pasti jadi hidayah Film judulnya fitnah, Dibikin di Belanda Sponsornya anggota parlemen Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Great Wilders Pasti keturunannya Jan Peterson pun gitu Produsernya namanya Arnold Van Dorn. Gitu kan? Ternyata Allah itu milih Mana yang diberi hidayah Mana yang enggak Sponsor enggak dapat Hidayah Yang dapat produser Insya Allah tahun lalu menaikkan haji Dengan begitu Sangat-sangat Dia ini khusyuknya Tangisnya terus-menerus Ketika kemudian di Madinah berziarah kepada Rasulullah itu Hampir seharian enggak mau Ditarik pulang ke hotel Saking merasa bersalahnya kepada Nabi saw. Pasti kalau pelecehannya itu sampai pada batas tertentu dia jadi hidayah. Entah untuk dirinya, entah untuk orang lain. Antum tahu tidak? Kira-kira antum datang nanti berapa orang yang kemudian mau ngaji tafsir surat al Maidah gara-gara perkara yang kemarin itu hidayah itu luar biasa. Jadi Allah subhanahu wa taala itu punya skenario seperti itu. Kalau Penistaan itu sudah melebih batas. Maka dia menjadi pembuka pintu hidayah. Baik bagi diri, maupun bagi orang lain. Ini yang kita sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala orang perkenan. Jazakumullah khairan. Mungkin kalau memang disediakan waktu untuk berdiskusi kita akan lakukan. Tapi kalau tidak, tafadhal panitia. Memang ibang yang lebih tahu. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.